0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Fohlenfutter-Podcast-Folge im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Mein Name ist Yannick Sorgatz und mir gegenüber, zumindest auf meinem Laptop-Bildschirm sitzt Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
1: Hallo zusammen. Es geht wieder los.
0: So ist es und es geht los mit dem Spiel gegen den FC Bayern, aber wir schauen erstmal auf das, was sich personell bei Borussia getan hat, tatsächlich nach unserem Jahresrückblick in der vergangenen Woche. Matthias Ginter und Dennis Zakaria werden beide den Club verlassen, Jordan Bayer hat verlängert, das arbeiten wir auf, ordnen wir ein und gehen noch ein bisschen weiter.
1: Ja, wir schauen, wer denn auch als Alternativen da sein könnten, wenn Matthias Ginter geht, wenn Dennis Zakaria geht, gibt es interne Varianten, es gibt natürlich auch externe, wir werden den einen oder anderen einen Namen nennen, der uns sinnvoll erscheint, und werden dann natürlich schauen auf das große Spiel, auf den Klassiker der Fußball-Bundesliga FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, und äh, haben für einen Spieler auch einen Vorschlag, wie er vielleicht auf einer anderen Position zu alter Stärke zurückfinden könnte. Und ja, seid gespannt, ob er aufkommt und äh, nee, auftaucht und vorkommt in unserem Aufstellungstipp. Zu viel auf in einem Satz.
1: Ja, aber auf ihn wird es dann möglicherweise ankommen. Von daher gucken <lacht> ja. wir genau drauf und äh, ja, viel Spaß beim Podcast hören. Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Janik, personell sind Entscheidungen tatsächlich gefallen bei Borussia. Nicht in dem Sinne, dass jetzt Spieler schon entschwunden sind oder neue gekommen sind, aber es sind Entscheidungen gefallen über die Zukunft, Entscheidungen, die Borussia zunächst einmal viel Geld kosten, bis zu 50 Millionen Euro, wenn man die aktuellen Marktwerte von Matthias Ginter und Dennis Zakaria betrachtet. Max Eberl hat sich klar festgelegt, hat gesagt, er hat den Management der Spieler von Matthias Ginter zumindest mitgeteilt, dass er gehen kann oder beziehungsweise, dass der Vertrag nicht mehr seitens Borussias verlängert wird. Dennis Zakaria hat sich auch geoutet als jemand, der gehen will. Ähm, ja, schwierig auf der einen Seite wegen des großen Transferverlustes, andererseits wichtig, dass Klarheit da ist in einer Situation, in der man sich immer noch so ein bisschen fragt, warum es dazu eigentlich gekommen ist, insbesondere bei Matthias Ginter, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr lange Genese, wenn wir das, äh, das durchgehen. Ich finde aber, ist es ist gerade wichtig, jetzt mal klar zu haben, weil ja auch jeder wusste, dass das passieren würde. Also es war jetzt nicht mehr wirklich offen. Oder hast du geglaubt, dass Dennis Takeria noch verlängern würde? Bei Ginter gab es immer so, so eine Restchance ähm, sicherlich noch, aber auch da war eigentlich jetzt schon seit Wochen die Tendenz, eben weil es so lange offen war, klar, dass es äh, in diese Richtung geht. Und wir haben ja auch schon mal darüber geschrieben gehabt bei RP Online, dass es ähm, Vielleicht so Marco Reus-mäßig laufen könnte, der damals, glaube ich, am 2.3. Januar gesagt hat, dass er im Sommer nach Dortmund wechselt. In dem Fall war es dann jetzt, weil der Trainingsauftakt früher war, äh, kurz vor Silvester. Ja, aber diese Klarheit ist erstmal das Allerwichtigste und äh, ja, willst du jetzt die Frage durchgehen, wie, wie das passieren konnte? Weil ich glaube, da müssen wir schon ein Stück zurück.
1: Ja, also ich meine, das hat sich ja wirklich über anderthalb Jahre mehr oder weniger hingezogen. Es war ja seit der Vertragsverlängerung von Matthias Ginter klar, dass der Vertrag 2022 im Sommer auslaufen wird. Und es war ja wirklich ein Hin und Her von beiden Seiten, muss man natürlich sagen. Beide haben klar kommuniziert, dass sie verlängern wollen, sowohl Borussia als auch Matthias Ginter immer wieder, immer wieder, immer wieder. Man ist aber nicht zusammengekommen. Einmal, weil äh, offenbar die möglichen Gehaltsvorstellungen Ginters äh, seitens Borussia für zu hoch eingeschätzt wurden. Andererseits konnte sich Ginter dann nicht für ein gemachtes Angebot entscheiden. Also irgendwie war das so, äh, ja, wir wollen, wir wollen, wir wollen, aber irgendwie wollen wir nicht. Und das war ja so diese Hängepartie, ähm, an der ja beide Parteien dann tatsächlich auch beteiligt waren. Also ähm, darum jetzt einfach zu sagen, ähm, fertig aus, ähm, ich gehe. Ähm, wie bei Dennis Zakaria und eben, wir sagen, dass jetzt seitens Borussia in Richtung Matthias Ginter einfach zur Trennung kommen wird, ist wichtig, aber wie du schon gesagt hast, eine Überraschung war es natürlich überhaupt nicht, denn dass Matthias Ginter nach dieser ganzen Geschichte, dieses ganze Hin und Her, was ja schon so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit sowieso tatsächlich so ein kleiner Streit rüberkam oder zumindest sehr, sehr verschiedene Positionen, dass man da noch zusammenkommt, das hätte mich jetzt schon auch gewundert.
0: Ja, ich äh, habe dann, als es feststand, letzte Woche mal einfach so auch äh, allein unsere drei Interviews mit Matthias Ginter durchgelesen aus dem Jahr 2021. Und ja, was ich immer wiederholte, ist irgendwie, es, es gibt nichts Neues, es ist kompliziert und äh, ja, aber ich fühle mich wohl bei Borussia. so. Also es ähm, gab jetzt auch keine so richtige Bewegung. Natürlich gab es diese, ähm, hat er Max Eber mal die Rollen gewechselt. Ja, einmal gesagt, ja, äh, was ich kann ihm kein Angebot machen. Und ähm, ja, es klang auch. Zwischendurch ein bisschen so, als wenn es wirklich daran scheint, dass Matthias Ginter zu viel fordert, dann äh, ja, war das Angebot auch da, Also aber Matthias Ginters Position, finde ich, hat sich eigentlich kaum verändert, ähm, weshalb ich da jetzt auch gesagt habe, okay, dann äh, ist das jetzt auch die richtige Konsequenz aus dem Ganzen, Max Eberl hat das Hinhaltetaktik bei bei Sky genannt, ich weiß nicht, ob es jetzt ein bewusstes Hinhalten war von Matthias Ginter, aber auf jeden Fall ist er nicht so richtig aus dem Quark gekommen, mehr als ein Jahr lang.
1: ja gilt aber finde ich für beide Seiten und äh, am Ende... Ja, klar. Ich meine, der Vertrag von Matthias Ginter hat ja ganz klar äh, die Tendenz aufgezeigt, dass er eben gehen wird. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass diese ganze Geschichte, auch was Dennis Zakaria angeht, da hatte Eberl ja im Sommer gesagt, dass er da schon, Zakaria im äh, Sommer schon gesagt habe, dass er eigentlich Borussia verlassen wolle. Ähm, aufgrund seiner sportlichen und gesundheitlichen Situation und natürlich der Corona-Situation ähm, ist dann nicht zustande gekommen. Und ja, jetzt ist eben dann eben im kommenden Sommer, vielleicht aber auch noch im Winter zumindest, was Zakaria angeht, ist ja da noch immer Bewegung drin. Juventus Turin soll jetzt am Ball sein, sogar Real Madrid wird jetzt genannt. Wir werden da wahrscheinlich täglich noch den einen oder anderen Club dazubekommen. Ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass man unbedingt ihn jetzt gehen lassen will, weil auch eine Riesenablösesumme ja dann auch nicht zu erwarten ist, weil er eben wichtiger Spieler auch für Trainer Adi Hütter ist. Aber bei Zakaria würde ich es auch nicht ganz ausschließen. Ginter wird ja dann offenbar bis zum Sommer bleiben und ähm, ja, ich vermute einfach mal, dass diese ganze Geschichte in der Kabine auch nicht so dafür gesorgt hat, dass jetzt alles sich so richtig zusammengefunden hat und wenn jetzt Klarheit besteht, kann sich jeder auf seine Sachen konzentrieren, Eberl darauf Ersatz zu finden für möglichst kleines Geld und ähm, Matthias Ginter möglichst gut zu spielen, wobei das sollte eigentlich immer der Ansatz gewesen sein, weil vorher wollte er auch schon einen neuen Verein finden, aber möglichst gut zu spielen, um eben dann sich zu empfehlen für weitere Aufgaben. Das Gleiche gilt für Dennis Zakaria, aber der hat der erst Marco Rohn.
0: Genau, das wird später noch ein großes Thema sein, mal wieder ein großes Bulletin bei uns hier. Was, was das Thema angeht, hatten wir auch länger nicht, aber das ist eben die, wie wievielte Welle kommt jetzt? Fünfte, ne? Ja, okay. Ja. Ähm, eine Sache habe ich mich bei, bei Ginter und auch bei Zakaria noch gefragt, weil das dann auch äh, viel jetzt äh, bei Twitter und in Fanforen thematisiert wurde, wurde erinnert an die Fälle von Granit Chaka und Marco Reus, die ja jeweils so anderthalb Jahre vor ihrem Wechsel ungefähr die ihren Vertrag verlängert haben. Da wurde gesagt, naja, warum hat denn Ginter nicht einfach ähm, im Herbst 2020 ähm, oder ja vielleicht sogar früher 2020 schon ein Angebot bekommen und dann auch angenommen, dass irgendwie ja ihm auch gerecht geworden wäre, sicherlich eine Gehaltserhöhung und noch eine Einmalzahlung, dann hätte er einen Vertrag bis 2024 gehabt und man hätte so ein Agreement geschlossen, naja, aber wenn 2022 irgendwas Lukratives kommt, dann werden wir dir keine Steine in den Weg legen. Ist das äh, zu romantisch gedacht aus deiner Sicht oder ja hätte man wirklich kreativ werden müssen in dieser Zeit, um eben diesen Status, den Borussia jetzt hat, zu
1: verhindern. Gut, wir wissen es ja nicht, was an kreativen Ideen gegeben hat. Also für mich wäre es auch ein Ansatz gewesen, da einfach ähm, sich zu besprechen, wie man in welcher Art und Weise, in welcher Konstellation dann eine Vertragsverlängerung stattfinden kann, damit eben beide Seiten ähm, da mit erhobenem Haupt und vor allem dann auch ähm, mit, mit, sagen wir mal, gutem Geld da rausgehen können. Mit anderen Worten, dann hätte Borussia noch eine Ablösesumme 2022 bekommen, aber ähm, offenbar hat es ja dann irgendwie nicht diese Wellenlänge gegeben, in der man äh, dann eben diese Konstellation hat herstellen können. Man darf auch nicht vergessen, dass Granit Xhaka anderthalb Jahre, bevor er dann eben zum FC Arsenal gegangen ist, äh, noch ein ganz anderer Spieler war. Er hat sich ja eigentlich erst in den letzten anderthalb, zwei Jahren bei Borussia wirklich zu diesem absoluten Top-Führungsspieler entwickelt. Und ähm, ja, auch bei Marco Reus äh, anderthalb Jahre zurückgerechnet, war es ja auch äh, so, dass er noch nicht der Marco Reus war, der er 2011-12, dann war dieser unglaublich tolle Spieler, der ähm, fast im Alleingang äh, die ganze Mannschaft mitgerissen hat und sich dann eben für seinen damaligen oder für seinen Heimatverein, muss man ja auch daran erinnern, Borussia Dortmund entschieden hat. Ich glaube, Konstellationen wie diese kann man schwerlich vergleichen. Corona kommt noch dazu. Dann auch vielleicht andere Ansprüche, eine völlig andere Zeit. Eine Zeit, in der sportlicher Erfolg vielleicht auch noch eine ganz andere Rolle spielt als noch vor fünf Jahren. Also schwer zu vergleichen. Und äh, es ist einfach schade, ähm, dass dieser, dieser dieser finanzielle Verlust natürlich da ist. für beide Spieler hat Gladbach ja auch ordentlich Geld gezahlt äh, zum anderen zum einen allerdings waren beide auch fünf Jahre da und, und haben ja dann auch eine lange Zeit für Gladbach gespielt, haben wichtige Positionen gespielt. Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt äh, gerade Ginter, aber auch Zacharias Leistung so ein bisschen runtergeredet wird in den Foren, weil ich denke, sie haben schon ihre Leistungen gebracht. Natürlich in der aktuellen Saison hat kein Borussia wirklich ähm, sein absolutes Maximum abgerufen, aber das gilt eben nicht nur für Ginter und Zacharias, sondern bis auf Jan Sommer im Prinzip für alle Spieler. Also ich glaube, beide haben dazu beigetragen, dass Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Jahren wirklich auch erfolgreich sein konnte. Und äh, ja, nach fünf Jahren, das ist ja im aktuellen Profifußball eine extrem lange Zeit, das darf man nicht vergessen. Und dann äh, vielleicht mal einen neuen Weg zu gehen. Ginter hat jetzt auch äh, vielleicht mal in seinen Pass geguckt, hat gesehen, dass er vom Alter her auch nicht mehr jetzt, äh, drei, vier, fünf Verträge machen wird. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, natürlich ablösefrei, natürlich mit einem Handgeld, ist klar, es geht im Fußball, wir reden über Profifußball, es geht natürlich auch um Geld. Gleiches gilt für Zakaria, dass man in der Corona-Zeit als Matthias Ginter vielleicht leichter einen Verein findet, wenn es keine Ablösesumme gibt. Gilt auch für Zakaria, gilt im Übrigen für alle Spieler. Das sind ja einige, wenn man so mal die Liste durchguckt, extrem namhafte Spieler in diesem Sommer ablösefrei. Also, wenn man jetzt das richtige Gehalt zahlen könnte als Borussia, da könnte man ja richtig zuschlagen. Da sind ja ein paar richtig klasse Spieler auf dem Markt äh, ablösefrei. Aber es geht in, eben trotzdem um Handgeld, es geht um natürlich auch ähm, um, um Gehälter und all diese Dinge, die spielen eine Rolle. Und wenn Matthias Ginter, er wird jetzt mit Inter Mailand in Verbindung gebracht, Dennis Zakaria, Real Madrid ähm, oder eben Clubs äh, auf der Insel oder eben Juventus Turin, das sind natürlich Hausnummern, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, fünf Jahre Gladbach gespielt, in der meisten Zeit eben auch erfolgreich. Ja, ich finde auch, dass die beiden
0: Fälle Ginter Zacharia durchaus unterschiedlich sind. Beide vereint, dass sie fünf Jahre da waren. Aber bei Zakaria ist natürlich diese äh, unglaublich komplizierte, auch fast schon zwischendurch tragische Verletzungsgeschichte drin, die ja dafür sorgt, dass auch einfach in seinem Fall richtig viel Pech dabei war. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen ist es da auch schwer, irgendwie jemanden für irgendwelche Fehler an die Wand zu nageln. Denn wenn wir zurückspringen an die, weiß ich, die zehnte Minute des Spiels am 7. März 2020, dann war Dennis Zakaria vor Ausbruch einer Pandemie ein Spieler, der auf dem besten Weg war, für Borussia nicht mehr haltbar zu sein im Sommer, weil er für 50, vielleicht sogar 60 Millionen Euro hinwechselt. Dann kam ein Zusammenprall mit Jan Sommer und äh, Dennis Takeria hatte einen Knorpelschaden und kam ja wirklich erstmal im November wieder zurück. Und das, also zurückkommen muss man auch definieren. Er spielte wieder, weil im Sommer 2021 war er ja noch, also spielte er bei der EM keine große Rolle und jeder dachte, huh, wie soll es überhaupt mal wieder werden bei Borussia und dann äh, hatte er Corona zum ersten Mal jetzt gerade zum zweiten Mal und so richtig ist er ja seit September 2021 erst wieder am Start also anderthalb Jahre nach dieser Verletzung ähm, ja und da war ja auch sage ich mal jetzt dann schon die Transferperiode vorbei die im Sommer. Es gab dann jetzt nur noch diese Chance im Winter oder die zu verlängern und eigentlich ja war damit ja alles schon vorbei. Also es gab anderthalb Jahre, in denen man ihn hätte verlängern müssen, aber in der Zeit war es eben auch irgendwie nicht realistisch, das hinzubekommen.
1: Das ist das Problem und ich denke einfach, klar, man, man sucht immer so ein bisschen die Schuldfrage, dann sind jetzt die Spieler schuld, weil sie eben geldgierig sind. Andere sagen, der Manager hätte das irgendwie regeln müssen, aber ich kann natürlich keinen Spieler prügeln zu einer Vertragsverlängerung. Andererseits kann man als Verein auch nicht irgendwelche horrenden Angebote äh, machen, um, um Verträge auf Teufel komm raus zu verlängern? Und zum anderen, äh, das ist ja auch eine Geschichte und äh, da schauen wir schon ein bisschen jetzt äh, voraus, hier auch in unserem Podcast, wenn es um das Thema Umbruch geht, ist es vielleicht auch gar nicht schadhaft, wenn wirkliche Top-Spieler auch mal ausgetauscht werden und eben neue Akzente gesetzt werden. Diese Möglichkeit besteht ja nun sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Abwehr.
0: Ja, jetzt äh, kommt schon wieder der Name Martin Stranzel fast, weil ich da sagen wollte, entweder gab es halt äh, Spieler, die gingen oder die irgendwann so alt waren, nach fünf, sechs Jahren, dass sie dann ihre Karriere bei Borussia beendeten, so wie es äh, in Stranzels Fall dann war, der ja schon, ich glaube, 30 war, als er 2011 gekommen ist. Äh, ja, und deswegen ist es ja eigentlich der ganz logische Weg. Borussias Transferpolitik ist ja irgendwie so zweigleisig. Man holt entweder Leute, bei denen man ja schon weiß, okay, zwei Jahre müssen wir sie mindestens halten, wollen wir sie halten, drei wäre gut, vielleicht schaffen wir es vier und in in dem Fall ja fast schon Ausnahmefällen. Ginter Zakaria schaffen wir es fünf Jahre. Granit Xhaka war vier Jahre da. Toran Hazard unterm Strich, glaube ich, auch äh, so als, als, als fester Spieler. Ähm, Westergaard nur zwei. Das ist dann die, eine der kürzeren Episoden. Und ähm, ja, dann gibt es eben die Spieler, die irgendwie bei Borussia genau ihr Level finden, ein Stindel, ein Kramer, bei denen es auch gar nicht so richtig realistisch ist, dass die im Ginteralter, der wird jetzt auch schon 29 in, in zwei Wochen, ähm, nochmal einen Schritt woanders hin machen. so Und ähm, ich glaube, das ist jetzt das, wo es auch drauf ankommt, dass entweder man wieder Spieler findet, wo der Wiederverkaufswert irgendwann hoch ist, oder eben Spieler, die man verpflichtet, oder die schon da sind, die ähm, ja, so ein bisschen, das ist immer ein hoher und hehrer Anspruch, das Potenzial haben, so dauer- und ewig berossen zu werden.
1: Zumindest mal für die nächste Zeit. Ich denke, man muss auch in anderen Zeitspannen teilweise denken, zum Beispiel über zwei Jahre hinweg. Und da finde ich es auch nicht schadhaft. Das hat sich ja nun ganz klar bei Martin Stranzel, du hast ihn schon angesprochen, gezeigt. Der Mann hat einfach mit seiner Präsenz, mit seinem Typ sein mit natürlich seiner fußballerischen, sportlichen Qualität als Abwehrstratege, als Abwehrchef dazu beigetragen, dass Borussia Mönchengladbach diesen unfassbaren Aufstieg äh, zu Beginn der, zwei, der 2010er Jahre gemacht hat, bis in die Champions League hinein. Er ist damals gekommen, um um den Abstieg zu verhindern. Das darf man nicht vergessen. In, geholt noch, als Michael Fronzek Trainer war. Die beiden kannten sich aus Stuttgart. Ähm, äh, und und ist dann jemand geworden, der hier wirklich so dominant gewesen ist. Er war Mannschaftskapitän. Er hat die Mannschaft wirklich geführt. Und er hat immer wieder auch ähm, durch seine Art und Weise dieses diese Stranzeln, gerade wenn es gut lief, wieder kritisch reinzuhacken, ähm, immer wieder die Mannschaft angetrieben. Und genau so ein Typen, finde ich, ähm, braucht jetzt Borussia Mönchengladbach auch um hinten raus. Das ist ja das ist ja das, was wir beide auch im Podcast und und auch generell bei RP Online bei der Rheinischen Post schon öfter mal angemarkert haben, dass die ähm, ab Innenverteidiger Borussias äh, Elvedi und Ginter sehr gleich waren. Jetzt vielleicht mal einen zu holen, der ein bisschen anders, ein bisschen unangenehmer ist, entweder als Spieler, aber auch vielleicht als Typ. Das wäre ja so ein Trend und ich sage, es muss kein junger Spieler zwangsläufig sein, sondern ein guter Gestandener Bundesligaspieler könnte auch ein neuer Weg sein.
0: Jetzt hast du gerade im Vorgespräch, ja, wir sind ja per Kamera verbunden, schon mit einer Liste gewedelt, die du gemacht hast. <lacht> wollen wir erst auf diese Liste eingehen oder wollen wir uns mal den Kader, wie er jetzt ist und auch noch zusammenbleiben könnte, wer da so Kandidaten sind, die wichtig sind nach dem Umbruch?
1: Ja, da machen wir es doch im Gladbach-Stil, dass erstmal die internen Transfers Ja, sind, zu genau, erstmal die Bestandsaufnahme. Und sagen, was ist da? Also, ich finde es ja ganz, ganz wichtig, diese Vertragsverlängerung von Jordan Bayer. Einer der Gewinner für mich dieser vergangenen Saison. Klar Hätten wir auch nicht auf, gedacht
0: im letzten Sommer, dass wir das mal sagen würden.
1: ich glaube er vermutlich auch nicht, denn er war ja eigentlich schon weg bei Werder Bremen, musste dann bleiben aufgrund der Verletzungssituation. Aber für mich neben Joe Skelly eigentlich der Gewinner dieser Saison äh, durch die Umstellung auf die Dreierkette äh, von Trainer Adi Hütter ganz wichtig geworden. Und was er natürlich hat, er hat Geschwindigkeit, hat sich stabilisiert. Ähm, und darum halte ich ihn für einen Spieler, der in Zukunft eine wichtige Rolle spielen kann bei Borussia und
0: wird. Sechs Jahre jünger als Matthias Ginter, das ist dann schon äh, ein ein Umbruchfaktor und äh, klar, er hat natürlich auch irgendwas, womit man dann als Borussia gerne hausieren geht, er hat, ähm, ich weiß nicht, ob, äh, wortwörtlich, ob buchstäblich oder im übertragenen Sinne in Borussia Bettwäsche geschlafen, auf jeden Fall hatte er mit sieben oder so ein Trikot, wie er mal bei Instagram gepostet hat, also von von klein auf ein Borussia-Fan und das sind ja nun mal die Geschichten, die ja diese, diese DNA vorgibt, die auch ein bisschen vernachlässigt worden sind, sicherlich in vergangenen Jahren, ja, und deswegen ist die Frage, okay, Bayer ja eine Art Neuzugang fast, weil im Sommer er, du hast gesagt, schon fast weg war. Toni Janschke ist und bleibt Toni Janschke. Ähm, das, das wird sich äh, im Positiven wie im Negativen nicht mehr ändern. Auf den wird weiter gebaut. Ja und jetzt die Frage, was, was will man machen? Ähm, sagt man, Rami Benzibaiini wird wirklich dauerhaft auch Innenverteidiger, ob jetzt in der Dreier oder Viererkette oder? Ja, setzt man dann den, den Akzent äh, von außen, weil wenn man jetzt die Bestandsaufnahme da weitermacht, ist Benzi Ihnen ja ein Typ unangenehmer Verteidiger und so, aber ich glaube nicht in, in dem Sinne, wie du das jetzt auch meintest. Ja, zwangsläufig läuft es dann ja gerade in der Abwehr darauf hinaus, dass man wirklich in diesem Gebiet dann extern fischt.
1: Die Frage ist natürlich, wie stellt sich jetzt die Hütter, und das halte ich erstmal für grundlegend wichtig, sich da vielleicht festzulegen, zu sagen, zumindest mal für die nächsten ein, zwei Jahre, wir spielen hinten mit einer defensiven Dreier- oder Viererkette. Ähm, Im Moment äh, stellt sich die Vierer, geht es in Richtung Viererkette aufgrund der Situation, aber generell könnte ja das Thema Dreierkette eines sein und da braucht man dann ja schon drei, vier Innenverteidiger, auch Alternativen. Und klar, Rami Benzebaini ist definitiv eine Option, dann müsste man die linke Seite gut besetzen. Natürlich ist der junge Luca Netz da, aber der kann es auch nicht über eine Saison alleine machen. Das wäre dann vielleicht so ein Job-Sharing, wie es bei Ihnen ja auch immer mit Oskar Wendt gemacht hat. Darum glaube ich schon, da jetzt also wirklich einen gestandenen Bundesliga-Verteidiger zu holen. Und ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, ähm, ohne genau zu wissen, ähm, wie da die Tendenzen sind. Aber Kevin Vogt, das ist ja einer, der, sagen wir schon stranzlige Züge hat, äh, spielt bei 1899 Hoffenheim, Vertrag läuft im Sommer aus, ist 30 Jahre alt und um einfach mal an der Seite von Nico Elvidi, der ja, sagen wir mal, relativ geräuschlos arbeitet, da einen anderen Akzent zu setzen. Ich glaube, Vogt ist, ist jetzt keiner, äh, wo der Gegenspieler immer sagt, Mensch, das ist aber ein netter Kerl auf dem Platz. Und vielleicht mal so einen Typen ähm, da reinzuziehen, wenn da was gehen würde, wäre vielleicht eine Option, die wieder in diese Richtung gehen könnte. Es geht nicht darum, Martin Stranzel zu kopieren, die Situation zu kopieren, sondern einfach einen anderen Akzent zu setzen. Vogt hat mit Hoffenheim internationale Erfahrung gesammelt, ist ein Abräumer natürlich da hinten. Ähm, Warum nicht so eine Option mal wieder ziehen?
0: Ja, grüße übrigens an unseren Hörer Fabian Töpel, der anmerkte, wenn wir jedes Mal einen Schnaps trinken würden, wenn wir Martin Stranzel sagen, dann könnte, könnte das eine lustige Folge hinten raus werden immer. <lacht> ähm, aber ja, du, du hast ja recht und äh, ich finde aber, dass Kevin Vogt sogar ja noch auf der fußballerischen Schiene interessant ist, weil ja... Ähm ja, unter Julian Nagelsmann da so richtig aufgeblüht ist, äh, in der Dreierkette auch in dieser, äh, ne, dieses Hinten-Rausspielen und äh, hat ja auch immer Passquoten da so um die 90 Prozent risikoreich, aber er ist das gewohnt. Ähm, ja, das wäre sicherlich was, wo man sagen kann, komm, nochmal ein Zweijahresvertrag und ich glaube, das ist dann auch ähm, in dem Fall nicht so wichtig wie bei anderen Spielern, über die wir vielleicht gleich noch reden, äh, wo jetzt gerade die beiden Vereine stehen, weil das für ihn nochmal ein, interessanter Schritt wäre, weil er ja an Bremen ausgeliehen und eigentlich schon äh, hat einen Vertrag vorliegen aus, aus Augsburg, wo er auch schon mal war. Ähm, ja, das, das wäre sicherlich äh, eine Variante, eine eine erfahrene. Ich hätte da auf der Schiene noch jetzt Fußballerisch nicht ganz so versiert, aber Typ, äh, ja, köpft alle Flanken raus und äh, ist da vielleicht dann resoluter im Zweikampf. Robin Knoche. Ähm, der wird nächstes Jahr 30, auch schon, muss man sagen, äh, gefühlt immer noch äh, 25 oder da in dem Alter stecken geblieben. War auch schon mal, als er noch Wolfsburger war, ein Kandidat in Gladbach, wurde da gehandelt. Dann äh, kam Martin Hinteregger in jedem Winter. Ähm, ja, das äh, wäre vielleicht auch ein Blick wert, ob so einer einfach einen Akzent setzen könnte, den man bisher nicht so hatte. Das muss man auch sagen. Matthias Ginter und Nico Elvedi bei all dem Format, das sie verkörpern, sind ja auch nicht die aller, aller Kopfballstärksten.
1: Das ist genau die Sache. Dann äh, in diese Richtung zu gehen, ist wahrscheinlich nicht nicht ganz dumm in meinen Augen, denn es geht ja auch um die offensiven Kopfbälle bei Standards. Äh, ist jetzt nicht gerade Gladbachs Spezialdisziplin. Auch da könnte man möglicherweise ähm, ein bisschen noch drauflegen. Es gibt ja noch noch weitere Kandidaten, die auch so zwischen 26 und 28, 29 Jahren alt sind, die auch schon eine erkleckliche Zahl an Bundesligaspielen auf, dem, auf der Uhr haben. Äh, Anthony Brooks zum Beispiel oder auch Niklas Stark, äh, glaube ich, auch schon zum hundertsten Mal in Gladbach im Gespräch dann mittlerweile von Hertha BSC oder Brooks eben von Wolfsburg. Ähm, zwei Spieler, die natürlich auch immer so ein bisschen ähm, instabil sind in ihren Leistungen über die Saison gesehen. Das würde ja passen. <lacht> das würde im Moment zu Borussia passen, ähm, aber auch eben Spieler, die eine gewisse Erfahrung mitbringen. Das halte ich für sehr wichtig. Wir haben noch, ähm, als wir so diskutiert haben, wer noch in Frage kommen könnte, eine ganz interessante Figur von Arminia Bielefeld, Janik hast du ausgegraben, einer, der dann natürlich auch schon Bundesliga-Erfahrung hat, aber dann auch ein jüngerer Spieler wäre, der dann eben in diese Riege reinpassen könnte dahin.
0: Ja, Amos Pieper, U21-Europameister, wird 2022 24 Jahre alt, ist jetzt also auch jetzt nicht mehr das hyper-junge Talent. Also ich glaube, wenn Gladbach einen Spieler von Bielefeld haben will, dann ist das jetzt keine Hybris von mir zu sagen, dann wird das auch klappen. Ähm, auch gerade wenn sein Vertrag ausläuft, wird es da dann andere Argumente trotz der aktuellen Lage noch geben. Äh, ist sicherlich jetzt auch nicht der, der hyperschnelle äh, Verteidiger und so. Aber ähm, ja, da ist einfach auch ein Riesenfaktor. Ein, ein deutscher U21-Europameister ist ablösefrei. Ich glaube, damit muss man sich automatisch beschäftigen. Bielefeld hatte jetzt defensiv auch die wenigsten Probleme. Ähm, also mit der Gegentorbilanz glaube ich, wäre Borussia ähm, sehr zufrieden. Ja, und er ist auch einfach so ein Spieler, der ein ähm, bisschen wie so, so ein Christoph Kramer der jetzt nicht irgendwie schon in der U15 äh, einfach jedes Jahr Juniorennationalspieler war und 50 Spiele hat, sondern der über die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund dann nach Bielefeld gekommen ist, der schon sich hoch und reingekämpft hat, also der nicht mit 17 wusste, egal was ich jetzt mache, ich werde Bundesligaspieler. Das sind, glaube ich, ja immer so Voraussetzungen, wo man sagt, das könnte ganz gut passen in Gladbach.
1: Ja, also ein Spieler, ich, ich würde eher ein bisschen mehr in Richtung Erfahrung tendieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh wäre im Moment tatsächlich dann bei dem, bei dem Kevin Vogt, weil er ganz einfach all diese Aspekte mit reinbringt. Aber äh, wir wissen natürlich beide auch, dass wahrscheinlich der Amos Pieper, äh, was Gladbacher Grundprinzipien angeht, äh, vielleicht auch eher einer ist, der im Fokus ist, weil er eben eine gewisse Erfahrung hat, weil er den nächsten Schritt machen würde und weil er dann vielleicht über Jahre hinaus auch in Gladbach eine, eine Figur wäre, die, die möglicherweise dann hier auch äh, als Brusse dann sozusagen wächst eben vom Alter her. Wobei, äh, ich sag, äh, ich habe mich damals, was das angeht, extrem geirrt bei Jannik Westergaard. Hatte eigentlich gedacht, als er kam, ähm, dass er hier wirklich auch so ein, so ein, so ein ewiger Borusse werden könnte, so wie es Ruhl Brauers geworden ist, so wie es andere geworden sind. Ähm, der war dann auch schneller als gedacht wieder weg, weil es ihn irgendwie doch nicht so äh, alles angefixt hat. Offenbar, ähm, ja, man weiß es nicht genau. Ich würde im Moment sagen, dieser Mannschaft würde einer, der so ein bisschen Chef sein kann, ganz gut tun. Da wäre wahrscheinlich Amos Pieper nicht der erste Mann, sondern vielleicht einer wie Kevin Vogt, vielleicht wie Robin Knoche. Ähm, äh, von daher, um andere Akzente zu setzen, um der Mannschaft, wir sprechen ja auch oft über Hierarchien, vielleicht einen noch mal reinzusetzen, der da auch mal die Anführerrolle übernehmen kann, der vielleicht auch mal unangenehm sein kann, in der Kabine, auf dem Platz. Da wäre wahrscheinlich dann Kevin Vogt oder ein Typ wie Kevin Vogt, ähm, der der richtige Mann. Die Frage ist natürlich, wird er dann in Richtung Gladbach gehen? Gibt es da überhaupt Interesse von Gladbach? Aber für uns oder für mich jetzt vielleicht mal zumindest mal ein interessantes Telefonat.
0: Ja, das äh, da könnte man mal durchklicken. Ich weiß gar nicht, ist nicht Kevin Vogt, war auch bei Köln oder nicht, dass das irgendwie jetzt äh, Gründe hat, dass er vielleicht gar nicht wollen würde, äh, äh, Gladbach er, er zu spielen. Er war
1: bei Köln, ja. Er kommt aus Witten, das heißt also Westfale, hat in Bochum gespielt, in Köln gespielt äh, und ist jetzt lange bei Hoffenheim, war dann, wie du hast gesagt, an Bremen ausgeliehen. Ähm, hat auch ein paar U21-Länderspiele gemacht. Also hat, wie gesagt, insbesondere auch bei 1899 Hoffenheim internationale Erfahrungen gesammelt mit über 100 Spielen. Also ja, also ne, wir sind jetzt hier nicht die Anwälte und äh, vor allem nicht die Berater oder, oder Manager von Kevin Vogt. Aber vom Typ her wäre es einer, der in Gladbach neue Akzente setzen würde und ähm, sicherlich auch einer, der so diese diese Rolle, die Matthias Ginter ja nicht so wirklich ausfüllen konnte, eben diese Anführerrolle vielleicht ein bisschen mehr übernehmen könnte. Ginter auf seine Art natürlich auch immer wieder mal als Anführer nach vorne gegangen, aber jetzt zuletzt dann doch eher, ähm, sagen wir mal, ist es dann stiller um ihn geworden.
0: Und äh, so eine erfahrene Variante würde ja auch die Möglichkeit eröffnen, dann vielleicht auch zweimal zuzuschlagen, weil man ja Rami Benzebeini nicht immer so fest und für immer einplanen kann, außer er würde jetzt seinen Vertrag verlängern und Toni Janschke auch 32 Jahre alt wird, ähm, dass man dann äh, neben einem erfahrenen Mann wie Vogt oder Knoche dann noch mal in Richtung William Pacho nochmal geht, falls er noch Lust hat nach der nach der ganzen Posse im, im August und dann da noch für einen mit Perspektive holt, am besten einen Linksfuß, das äh, haben wir eigentlich auch immer noch auf unserem Zettel gehabt, dass der in Verteidiger, der kommt, am besten einen starken linken Fuß hat. Ja, aber ich bin mir sicher, äh, Max Eberl hat noch mehr äh, Pläne in der Schublade als wir da jetzt oder auf, auf, auf deinem Zettel. Ähm, zu, hoffen doch, doch. Zu, zu hoffen ist es zumindest ich für ihn. Schon genug Pläne drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe äh, ja. ja
1: noch einen, wobei es aber da natürlich ganz, ganz äh, unwahrscheinlich ist. Florian Grillitsch auch von Hoffenheim, äh, zentrales Mittelfeld und Option Innenverteidiger. Polyvalent, würde Lucien Favre sagen. Äh, andere Trainer inzwischen ja auch. Aber ähm, da haben wahrscheinlich inzwischen schon ganz andere Clubs die Fühler ausgestreckt, äh, weil er eben in Hoffenheim sich extrem gut entwickelt hat. Aber das wäre für mich auch einer, der in dieser zentralen Position im Mittelfeld oder in der Abwehr halt tatsächlich äh, auch nochmal seine Akzente setzen könnte. Aber wie gesagt, das wäre wahrscheinlich schon fast sensationell, wenn er sich dann für Gladbach entscheiden würde. War ja schon mal ablösefrei, als er noch in Bremen war, 2017 und wurde
0: auch in Gladbach gehandelt. Ähm, jetzt müssen wir wieder Martin Stranzel sagen, weil der damals bei einer Berateragentur äh, untergekommen war, die auch Florian Grillitsch vertreten hat, deswegen schwirrte das da so herum und ergab auch Sinn. Aber dann kam eben Dennis Zakaria, fünf Jahre ist das jetzt her. Ähm, ja, also jetzt jetzt haben wir so richtig von von den jetzigen Innenverteidigern keinen, dem wir jetzt so die große Führungsrolle zusprechen. Nico die wird einfach, glaube ich, wichtig bleiben aufgrund seiner Fähigkeiten, die er hat. Der große Anführer wird er nicht mehr. Ich denke, da kann er ganz gut selber leben mit diesem Urteil, dass, dass wir da fällen. Ich tue mich im Mittelfeld noch ein bisschen schwer, wie die Zeit nach Dennis Zakaria aussehen wird oder könnte. Klar, Manu Kone sollte einer sein, den man dann doch die besagten drei, vier Jahre hält. Das wäre super, weil wenn man sich ausmalt, wie stark der mit 22, 23 ist, dann ja könnte das ja sehr weiterbringen. Die Frage ist nur, ähm, leitet man daneben die Zukunft weiter ein oder ist jetzt das äh, 16. Revival von Christoph Kramer
1: angesagt? Ja, die Frage ist halt, wie läuft es weiter mit Dennis Zakaria? Wird er vielleicht Kurzfristig noch verkauft. Uh, irgendwann wird ja seine Corona-Zeit uh, dann auch enden. Er wird dann zurückkehren. Oder ist er dann eben noch da? Wie sehr setzt dann Adi Hütte auch noch auf einen scheidenden Spieler? Um Christoph Kramer ist für mich für die Rückrunde jetzt erstmal ein ganz wichtiger Spieler, weil man natürlich, ähm, er, ist nicht, er ist nicht der große Spieleröffner, er ist nicht der große Pacemaker von hinten raus, aber er ist halt einer, der Sicherheit gibt am Ball und das ist ja genau das, was die Gladbacher brauchen. Er steht für dieses typische Gladbach-Spiel, das, das Ballbesitzspiel, ähm, das Ballverteilen, Ruhe im Spiel zu haben, auch mal mit Geduld an die Sachen heranzugehen und nicht immer dieses äh, Attacke, sondern statt Attacke eben Tiki-Taka. Ähm, da steht Kramer für und das ist vielleicht dann auch der Weg, wie die Gladbacher wieder zurückkommen können und äh, da könnte Kramer eine wichtige Rolle spielen, auch dann eben als sagen wir mal Ausbilder Manu Künes, der der ja schon extrem gezeigt hat, dass er eben diese Powerplay, was äh, was Dennis Zakaria eben verkörpert, auch auf den Platz bringen kann. Für mich wäre das eine gute Mischung, zumal, ähm, das hast du ja zuletzt auch nochmal ähm, geschrieben, äh, wir ja für Florian Neuhaus uns eine neue Rolle ausgedacht haben, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Also von daher jetzt Kramer und dann eben wirklich schauen, es ist nicht leicht und darum sagte ich, Grillitsch, das wäre halt einer, der an dieser Stelle mit Sicherheit Jüngerer Kramer wäre, ein bisschen dynamischer vielleicht noch für die Zukunft, für den Sommer. Aber da muss man schauen. Das ist nicht leicht, denn viele Vereine gucken gerade im zentralen Mittelfeld. Gladbach war da in den vergangenen Jahren mit Chaka, mit, auch teilweise mit Nordwald, mit Marx, später dann, wie gesagt, mit Chaka und mit Zacharia immer wieder gut besetzt. Cuné, setzt diese Reihe für mich wirklich fort. Da muss man eben schauen, wen man da diese Aufgabe übergeben kann. Florian Neuhaus, wie gesagt, ähm, nicht unbedingt ein Sechser. Aber dann bleibt ja auch noch ein halbes Jahr Zeit, ein bisschen zu schauen. Oder hast du jemanden im Kopf sogar schon? Äh,
0: nee, gar, gar nicht so direkt. Ich ähm, denke nur, dass es in dem Fall jetzt so mal eine Chance sein könnte, dass Dennis Takaria mindestens eins, ich denke eher zwei Spiele äh, fehlt, weil Kramer und Kone einfach mal zusammen ran dürfen. Was meinst du, wie viele Minuten Kramer und Kone schon zusammen auf dem Platz gestanden haben?
1: Es dürften sehr wenige sein.
0: Es sind tatsächlich 25 gegen Eintracht Frankfurt, sonst keine einzige Minute, weil sie entweder, sie haben sich meistens gegenseitig ersetzt.
1: Ja, und äh, letzten Endes äh, K und K fürs Mittelfeld. Es gab ja, <lacht> es gab ja da viele, viele Varianten äh, in den vergangenen Jahren. Äh, dann ähm, hatte sich Marco Rose ja festgelegt auf äh, die Variante mit Kramer-Neuhaus. Ähm, und jetzt Kramer-Koné ist für mich noch ein bisschen mehr Dynamik drin und äh, die beiden glaube ich, das würde gut funktionieren. Und wie gesagt, Dennis Zakaria ist ja auch immer noch eine Option, um für eine Dreierkette eben äh, zur Verfügung zu stehen. Und wenn man dann eben ein scheidender Dennis Zakaria ist, ist das vielleicht auch eine Variante. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie jetzt äh, Adi Hütter mit der Situation umgeht. Er weiß zwar, dass Spieler jetzt gehen werden ähm, an Ginter kommt er ja wahrscheinlich kaum vorbei in der Abwehrreihe, aber wenn er dann eben auf diese Dreierkette setzt, dann würde ich fast sagen, im zentralen Mittelfeld eher was aufbauen, was auch in der nächsten Saison noch, Kramer wird ja da bleiben, mit Kone zusammen und dann wäre das eine Variante, die eine zukünftige sein kann, eben mit Kramer und Kone für die neue Saison schon vorausgeschaut und dann ist eben Zakaria der Mann, der vielleicht in der Dreierkette ähm, ab und zu sein oder öfter seinen, seinen Platz findet, weil wenn das eben die Variante ist, da wird Adi Hütter sich festlegen müssen, er muss ja auch Spieler, die dann in Zukunft da sind, die in den nächsten beiden äh, Jahren, die er dann noch Vertrag hat als Trainer, ähm, die er dann eben zur Verfügung hat und dann eben schauen, wie geht er mit dieser Situation um, aber da könnte es im zentralen Mittelfeld, wäre es für mich schon wichtig, sich vielleicht auch festzulegen, dann eben auf Kramer und Kone, KUK. Ja, und wieder wie in der
0: Verteidigung, nur dass der erfahrene Mann da schon da ist, dann vielleicht zu sagen, okay, ähm, man hat den jungen Spieler, der schon was nachgewiesen hat, man hat den erfahrenen und dann äh, ja, schaut man sich um nach äh, einem Perspektivspieler, einem Talent, äh, dass da so ein Weg wie Skelly, Netz, Kone im nächsten Jahr gehen kann, weil das ja auch einfach den Weg der Verjüngung fortsetzen würde. Also jetzt sei im Mittelfeld noch einen 29-Jährigen zu holen, oder einen 30-Jährigen sehe ich jetzt dann eher nicht, wenn man Kramer hat. Und es gibt natürlich die Option auch zu sagen, naja, vielleicht kann man Nikoné auch irgendwann den einzelnen Sechser spielen und man hat dann das Revival mit zwei Achtern. Ja, also Kramer, eine weiterhin wichtige Figur der Ü30-Fraktion. Ähm Wer wird sonst noch wichtig, vielleicht weiter vorne bei Borussia? Stevie Leiner haben wir noch nicht erwähnt als als Rechtsverteidiger, der, glaube ich, jetzt auch keiner ist, der Ambitionen hat, ähm, nochmal großartig was was anderes zu machen in nächster Zeit. Wenn jetzt Adi Hütter auf ihn setzt, das natürlich immer vorausgesetzt. Aber ansonsten ist er ja als Persönlichkeit auf jeden Fall eigentlich gesetzt in einem Kreis von fünf, sechs Spielern, da vielleicht sogar eher nur fünf, äh, auf die man dann... Ja, ab dem nächsten Sommer dann wirklich äh, auch in einem Führungskreis setzen sollte.
1: Ja, definitiv. Also er ist ja auch einer, der, der einfach in der Mannschaft, glaube ich, ein ganz gutes Gehör hat, äh, in der Kabine ein gutes Gehör hat. Wir werden uns damit äh, in Zukunft, in der näheren Zukunft auch nochmal beschäftigen, wie es um die Hierarchie in der Mannschaft bestellt ist. Ähm, da sind ja doch einige Vakanzen aufgetreten, nachdem über die letzten Jahre verteilt doch offenbar für die Kabine wichtige Spieler weggegangen sind, in Raphael, vielleicht auch in Fabian Johnson, mit äh, Ibrahima Traue und Oskar Wendt insbesondere auch. Ähm, da sind offenbar noch nicht so wirklich die Spieler reingestoßen. Und darum ist es wichtig, einfach auch Typen, die in der Kabine was zu sagen haben. Und dazu glaube ich auch, dass Stevie Leiner aufgrund seiner seiner Art, wie er es eben gehört. Er ist jetzt dann auch wieder auf dem Wege sportlich diese Rolle zu spielen, die natürlich das immer unterfüttern muss. Aber ähm, Leiner ist übrigens auch jemand, den man vielleicht in einer Dreierkette, wir haben das schon mal angesprochen, als Innenverteidiger auch sehen kann, wenn man jetzt sagt, okay, befangen wir, wir das auf. Wir finden jetzt nicht wirklich da die Alternative. Dann könnte Stevie Leiner natürlich auch einer sein, der reinrückt und äh, dann eben Jordan Bayer möglicherweise auch die zentrale Position übernimmt oder ähm, Nico Elvedi. Also da gibt es ja dann wirklich auch Optionen ähm, im Kader. Das ist auch etwas, was, was Adi Hütter vielleicht prüfen muss, welche Spieler auf anderen Positionen vielleicht auch Sinn ergeben wie jetzt zum Beispiel Leiner als, als Innenverteidiger in einer Dreierkette. Und Leiner von daher eine, eine wichtige Figur als als Mensch, als Typ, aber auch als Spieler natürlich für die Zukunft. Und er ist auch in dem Alter, wo er einfach diese Führungsrolle dann eben spielen kann. Ob er jetzt so ganz glücklich ist, weiß ich nicht. Ob er vielleicht doch nochmal liebäugelt mit einem Wechsel, vielleicht auch nochmal in die Heimat, man weiß es nicht. Er ist ja damals als Marco-Rose-Spieler wirklich gekommen. Da bin ich immer so ein bisschen unschlüssig, ob, ob er jetzt auch der ähm, bei Adi Hütter dann eben so diese Rolle spielt. Aber im Grunde genommen würde ich würde ich dem Verein und, und der Mannschaft auch wünschen, dass er einfach da bleibt. Und äh, gleiches gilt übrigens auch für Brel Embolo. Ähm, du hast es oder ihr habt es jetzt letzt noch nochmal geschrieben, ähm, dass er eben in einer anderen Rolle als nur als Torschütze wichtig sein kann. Und das sehe ich genauso. Brel Embolo muss einer sein, sollte einer sein, an dem auch ähm, in glattbarer Zukunft festhält.
0: Ja, ich äh, sehen da jetzt nicht äh, Spieler, also typenmäßig Spieltypenmäßig wie wie Lars Stindl, aber auch bei Lars Stindl war es ja so, dass ähm, der einfach einen wahnsinnig guten Weg bei Gladbach gegangen ist, äh, kam ja als gefühlter Sechser Ersatz für Christoph Kramer, wurde dann der Max Kruse Ersatz und äh, hat sich aber von allen Ersatzzuschreibungen ja auch dann schnell emanzipiert mit viel viel Toren, die er geschossen hat, einige zweistellige Jahre große Leistungen in in Europa Nationalspieler geworden ähm, und Brill Embolo wird jetzt 25 und ist natürlich auch immer ein Kandidat, um den es Gerüchte gab. Aber man muss auch schon festhalten, nicht so viele <lacht> wie, wie bei all den anderen. Ich sag mal, da waren jetzt nur 20 Vereine im Rennen, nicht 40. Und an seiner Stelle würde ich mir aber auch gut überlegen, okay, was ist der Ort, an dem ich vielleicht am besten aufgehoben bin? Und da sehe ich ihn schon als auch Vertreter einer jungen, auch anderen Fohlen-Generation, weil er ist einfach auch, das finde ich, geht immer ein bisschen unter. Klar hat er sich auch ein bisschen selbst einen Bärendienst erwiesen mit, mit dem äh, Partyskandal Anfang des Jahres. Aber er ist auch einfach ein guter Typ, ein äh, auch sehr ja, eloquenter Analyst eigentlich. Das geht leider immer unter, weil er auch gar nicht mehr so oft nach den Spielen spricht. Aber das waren immer wirklich sehr scharfe äh, und äh, auf den Punkt gebrachte Analysen, äh, kann ich mich daran erinnern. Also ich würde ihn auch mal ermuntern, wieder mehr Interviews zu geben, weil das, das lohnt sich in seinem Fall wirklich immer. Und ich glaube, dass er wirklich einer ist, wo man sich manchmal fragt, hm, was kann jetzt ein Lars Stindl mit einem Manu Kune anfangen, was kann Lars Stindl mit einem Joe Skelly vielleicht noch anfangen, weil, weil der Altersunterschied zu groß ist. Da sehe ich Embolo einfach in Zukunft auch als wichtiges Bindeglied zwischen den Generationen.
1: Diese Rolle übernimmt er auch schon. Also ich glaube, dass er sich zum Beispiel nach dem Abgang von Ibo Traoré auch ein bisschen ähm, um den ähm, Mamadou ducoré kümmert. Äh, der der arme Kerl, der halt ständig verletzt ist, der, glaube ich, auch viel Zuspruch braucht. Und äh, Brel Embolo, äh, er ist ja schon so ein bisschen Filou, aber andererseits ist er, glaube ich, auch wirklich ein Typ, der der, der spürt, wenn äh, andere Leute Hilfe brauchen, der sich dann auch einsetzt. Also er ist halt so eine so eine Mischung aus Bruder Leichtfuß, was was so das Private angeht, aber eben auch einem, einem seriösen Typen, der in einer Mannschaft gut funktionieren kann. Er ist ja auch nicht umsonst äh, offenbar in den, in den Mannschaftsrat gewählt worden, in, beziehungsweise dritter Kapitän. Natürlich werden da auch die Kumpels aus der French Connection er ist ja Schweizer, also kein, auch kein franco schweizer aber diese French Connection zu der gehört er dann ja schon. Ja, aber er, er hat
0: seine, seine, also er in Kamerun geboren, französischsprachig. Das ist quasi sein genau. sein Franco-Anteil in sein dem Fall, franco ja.
1: Franco-Anteil. Und äh, er wurde da gewählt, äh, Matthias Ginter abgewählt für ihn. Also da scheint ja schon jemand zu sein, genau wie ein Fabian Johnson. Da würde man jetzt auch eher sagen, hm, ob der jetzt in so einer Mannschaft. Aber auch der Mannschaftsrat gewesen, auch der in der Kabine offenbar eine, eine wichtige Rolle gespielt. Und das ist eben das, was ich mit Embolo auch zuschreiben würde, dass er eben in der Kabine auch jemand ist, auch aufgrund dessen, was du gesagt hast. Er ist wirklich ein richtig guter Fußballanalyst. Mit ihm über Fußball zu sprechen, macht wirklich Spaß. Ähm, er hat da auch äh, wirklich äh, das Spiel verstanden. Ähm, und deswegen glaube ich, dass er für die, für die Mannschaft, für die Kabine wichtig sein kann. Und auf dem Platz macht er ja auch unglaublich viel richtig. Das ist bei ihm ja immer so ein bisschen tragisch, dass er einfach drei, vier Tore mehr in der Saison, vergangene Saison, ich erinnere mich dran, hätte er da drei, vier Tore mehr zum richtigen Zeitpunkt geschossen, hätte er Gladbach nach Europa geschossen. Das wäre so gewesen. Und wenn er daran noch ein bisschen arbeitet und vielleicht konkreter noch in die Positionen reingebracht wird und dann wirklich daran arbeitet, so wie es Jonas Hofmann auch getan hat, seine Abschlüsse ein wenig zu verbessern und einfach die Dinger, bei Jonas Hofmann war das ja auch immer das Problem, dass er die richtigen Wege gegangen ist, dass er in die Chancen gekommen ist, dass er dann den Ball eben ans Außennetz, wie damals in Köln, irgendwo an den Außen, irgendwo hingeschossen hat, aber eben nicht ins Tor. Und wenn diesen Schritt Embolo auch hinbekommt, dann kann er ein ganz wichtiger Spieler werden.
0: Ja, das finde ich auch und wir, wir sollten wir einen nicht vergessen, das ist aber gesetzt. Wir haben schon letzte Woche eine große Lobes, Lobeshymne auf ihn gesungen, Jan Sommer, wo wir auch sagen, da sollte man eigentlich den Vertrag sicherlich dann auch nochmal verlängern über 23 hinaus, weil man damit einfach eine wichtige Position, nämlich die des Torwarts, abgedeckt hat und er auch. Ähm, wenn ich ihn jetzt und Embolo als als Köpfe einer Mannschaft nehme, ist das sicherlich auch äh, ein ganz, ganz gutes Duo, so, irgendwie, was sich dann auch ergänzt von, von den Typen, was irgendwie hineinwirken kann in unterschiedliche Teile der Mannschaft, also ja, Borussia würde dann eidgenössisch geprägt bleiben und ja, wollen wir noch für vorne noch ein paar Wünsche und Vorschläge äußern, was in welche Richtung es da auf dem Transfermarkt gehen sollte, also immer vorausgesetzt, es geht was, aber das sollte man eben auch möglich machen.
1: Gut, die Frage ist ja immer, was passiert mit Alassane Player? also ich halte ihn ja nach wie vor für einen Spieler, der eigentlich sehr gut zu Gladbach passt, weil er eben beides, was, was Gladbach eben will verkörpert. Er ist einerseits ein guter Ballbesitzspieler, der auch fußballerisch wirklich gut ist. Ich finde diese Idee von Adi Hütter, ihn als Szene einzusetzen, richtig gut, weil er dann eben aus der tieferen Position heraus auch seinen Fernschusspotenzial, er hat ja einen extrem gut platzierten Fernschuss, eben da äh, anwenden kann oder einbringen kann. Äh, andererseits kann er auch die Pässe spielen. Er ist ja weniger Strafraumspieler als ein Spieler, der in den Strafraum hinein spielt und von da aus die Situation dann hat. Ich bin da immer so ein bisschen unschlüssig, weil auf der anderen Seite ist dann eben da dieser Player, der immer so nach außen in dieses ja diese, dieses Fleck mal verkörpert und, und überhaupt nicht rüberbringt, dass er Bock hat, in der Bundesliga für Gladbach zu spielen. Ähm, da tun wir ihm vielleicht auch Unrecht, weil er eben auch ein extrem introvertierter Spieler ist. Er gibt überhaupt gar keine Interviews. Niemand weiß groß was über ihn, außer dass er mal irgendwann ein Angebot aus China hat und... Äh, ja, dass er eben Franzose ist und dass er eben auch äh, als Torjäger damals geholt wurde, unter Dieter Hecking noch, diese Ansprüche dann auch erstmal erfüllt hat, aber inzwischen vielleicht eine neue Rolle hat. Und wenn man diese Rolle neu ausbaut, dann kann man natürlich mit dem Alassane Player auch noch planen. Andererseits ist er vielleicht auch einer, der das nötige Geld bringt, um dann vielleicht einzuholen, der, wenn man jetzt mal Embolo als vorne drin gesetzt, und ich finde ja diese Doppelzehn-Variante gut, es gibt ja auch noch einen Lars Stindl, den haben wir bisher noch nicht erwähnt, aber der wird sicherlich auch mehr und mehr so die die Rolle spielen, dass er vielleicht auch aus der zweiten Reihe herauskommt, also von der Bank auch öfter mal, so wie jetzt zuletzt. Ja, und wenn dann der Player eben verkauft werden sollte, dann könnte man ja in einen Spieler investieren, der wirklich so Knipserqualitäten hat. Das muss noch nicht mal ein ganz großer Fußballer sein, aber eben ein, der die Dinger vorne rein macht.
0: Ja, einer, der vielleicht auch, weil Embolo äh, ja echt äh, gewisse Fähigkeiten als Wandspieler hat, so wie das Mike Hanke früher war, der dann der ist, der ähm, ja nicht die Wand ist, sondern äh, der Nagel quasi <lacht> und dann, und dann, dann steigt so wie das Marco Reus war. Ähm, klar, Markus Thuram hat die Geschwindigkeit, aber ihn habe ich jetzt wirklich ganz oben auf der Liste derjenigen, die Borussia das nötige Geld bringen sollen und können, spätestens im Sommer, vielleicht sogar schon in diesem Winter, weil das ähm, eine dieser äh, Lia also Liaison, Liaisons-Verbindungen ja. ist. <lacht> Liaison, die, die äh, Ich meine, er wäre dann drei Jahre da gewesen und das ist ja ne, bei so einem Spieler in der Regel, wo man sagen kann, ja, dat, da ist, äh, wird er dann auch verkauft äh, und äh, bringt Borussia einen ordentlichen Gewinn. Das, das muss, glaube ich, das Ziel sein in dem Fall. Äh, vielleicht dazu auch noch Player, dann hätte man, dessen Vertrag ja 23 ausläuft, Thürams auch, dann hätte man für den Sommer eine ganz ordentliche Summe beisammen, um das alles umzusetzen, was wir jetzt gerade hier vorgeschlagen haben. Ja, und dann ist eben die Frage, was, was macht man? Äh, setzt man, wie du gesagt hast, auf einen Knipser? Äh, ist es wichtiger, mal so einen Dribbler vielleicht auch wieder reinzubringen, der einfach alleine mal eine, eine Abwehr sprengen kann ähm, und indem man da ganz äh, salopp gesagt einen, einen nass macht oder zwei sogar bestenfalls. Ja, das äh, ist spannend. Da gibt es sicherlich dann sogar noch mehr Optionen, weil es irgendwie gefühlt ist, immer einfacher, ähm, da, da vorne was zu probieren, weil natürlich auch äh, es leichter ist, für Spieler aufzufallen, die, die sich mit äh, Torproduktion beschäftigen. Aber ähm, ja, das, das äh, sollte kein Problem sein. Könnt, es gibt ja auch, auch Kandidaten. Ähm, ein, ein Stürmer aus Nantes wurde genannt, äh, Randall Kolomuanyi dessen Vertrag auch ausläuft, das ist auch in der Liste, die ihr auch bei RP Online findet, äh, mit ganz vielen ablösefreien Spielern, die Kandidaten für Borussia sein könnten. Ja, da äh, gibt es viele Möglichkeiten und äh, wir sind uns aber einig, dass Beryl Embolo eine zentrale Rolle einnehmen sollte, nach dem Umbruch, beim Umbruch und so weiter. Ähm, ja, dann lass uns doch noch auf einen Mann schauen, über den wir jetzt explizit äh, nur in Andeutungen gesprochen haben
1: empfiehlt.
0: Ja, die Rede ist von Florian Neuhaus. Für den haben wir was ganz Neues vorgesehen. Nein, nicht ganz neu, er hat es schon gespielt. Aber wir haben uns doch gedacht, ich habe es dann aufgeschrieben für, für die Rheinische Post, dass er vielleicht mehr so ein bisschen in Richtung Stindel rücken sollte. Weil Adi Hütter ja ganz klar gesagt hat, ein, ein Sechser ist... Neuhaus nicht Und das kann man auch, denke ich, so sehen. Er ist ja auch eher aus der Not Sechster geworden nach der Verletzung von Dennis Zakaria. Seinen Durchbruch in Gladbach hatte er als Achter im 4-3-3 unter Dieter Hecking an der Seite von Jonas Hofmann. Und äh, wenn es gelingt, den auch noch zu halten, ist das vielleicht sogar eine doppel die demnächst äh, vor Manukunin spielen könnte.
1: Das oder eben als Doppel 10, wenn man jetzt äh, diese aktuelle Variante, die ja. Doppel 8 ist Doppel 8,5 oder
0: also ist Doppel. Ja, ja weil die, also die, die Mischung aus 10 und 8 ja, sind ja keine 9 dann, deswegen. 9,75.
1: Ähm, am Ende wahrscheinlich zwei, drei Meter Unterschied, aber die beiden haben schon gezeigt, dass sie eben. Äh, nebeneinander richtig wirbeln können, weil beide eben diese diese Räume und auch diese Läufe können, in den Strafraum reinzukommen und da eben Akzente zu setzen. Und ähm, Florian Neuhaus ist auf jeden Fall ein Spieler, der die Pässe spielen kann und der auch die Torgefahr hat. Er hat das jetzt ja gezeigt. Er hat in der vorderen Position oder aus der Position heraus ähm, seine Tore gemacht, wenn er jetzt gespielt hat. Und ähm, ich glaube, wenn man ihm als Trainer, und da muss vielleicht dann Adi Hütter auch ein, ähm, über seinen Schatten vielleicht so ein bisschen springen, dass die beiden sich einfach mal zusammenraufen und sagen, Mensch, erste halbe Jahr war jetzt so, naja, sagen wir mal halb gut oder unglücklich oder wie auch immer. Aber wenn Hütter jetzt hingeht und sagt, pass mal auf, Neuhaus, du bist jetzt mein Mann hier hinter den Spitzen. Ich will mit dir da was aufbauen als zentrale Figur. Du hast noch einen Vertrag bis 2024. Du bist der, auf den ich jetzt setze. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das Florian Neuhaus gut tut weil er eben auch ein Spieler ist, der diesen Zuspruch braucht. Der hat das ja auch so ein bisschen für sich eingefordert in seinem sagenumwobenen äh, Interview. Da ging es, glaube ich, ja, weniger darum im, im
0: Rückendeckungsinterview.
1: Rückendeckungsinterview. Und wenn dann man als Trainer hingeht und ihm wirklich, ein, sagen wir mal so eine so eine kleine Ziegelwand hinter, äh, hinter den Rücken stellt, wo er eben wirklich dann äh, da den den Zuspruch des Clubs verspürt, da kann ich mir schon vorstellen, dass Florian Norris auch wieder diese Sicherheit hat und Du hast es schon gesagt, er war ja nur so ein angeliehener Sechser sozusagen. Marco Rosa hatte die Idee, die auch in dem Fall natürlich richtig war, weil eben auch keine Alternativen da waren. Aber ein Spieler wie Norris ist natürlich ein Risikospieler und aus der Sechs heraus Risikopässe zu spielen, kann Mailand werden, kann aber auch Köln werden.
0: Ja, Mailand oder Köln, Hauptsache Neuhauspässe. Tja. Und es ist ja dann auch so, wenn er wieder wirklich in die Spur findet und wichtig wird für Borussia, entweder gelingt das so gut, dass er dann halt nicht zu halten ist oder er, man hat einfach 22, 23 noch einen sehr brauchbaren, guten Florian Neuhaus in neuer Rolle. Dessen Vertrag läuft ja er auch erst 24 aus, keiner der 23er, womit man ein bisschen mehr Ruhe hat, also diese ganzen Diskussionen, die wir bei Ginter und Zakaria hatten, die wir dann jetzt bekommen bei den ganzen 23ern die stehen bei Florian Neuhaus erst in anderthalb Jahren oder sagen wir mal in einem Jahr an ähm, ja und es wäre auch einfach eine enorme Verjüngung er ist neun Jahre jünger als Lars Stindl wenn wir jetzt vorhin schon gesagt haben John Bayer ist sechs jünger als Matthias Ginter hat man wenn man die beiden austauscht schon eine Mannschaft die um anderthalb Jahre fast verjüngt ist und das ist ja ein Weg den Adiota auch begonnen hat in der Hinrunde das muss man sagen Borussia ist da ins ja, ich glaube fast schon jüngste Drittel der Bundesligamannschaften vorgestoßen nachdem dann letztes Jahr noch im ältesten Drittel war. Ja, und das sind eben so Akzente, die man auch setzen kann mit vorhandenen Spielern. Du hast es gesagt, indem man einfach mal durchgeht, okay, was kann man denn vielleicht alternativ anfangen? Es gab ja schon viele Spieler, die in Gladbach nicht auf der Position dann groß geworden oder nochmal größer geworden sind, auf der sie angefangen haben.
1: Und das ist immer eine Variante, die man als Trainer natürlich im Kopf haben sollte. Adi Hütter ähm, ist da, glaube ich, auch jemand, der offen ist für Ideen. Hat er ja auch schon in Frankfurt und auch in Bern, denke ich, gezeigt, dass er eben ähm, mit einer Mannschaft dann auch arbeiten kann. Und äh, ja, ich denke, wenn er sich jetzt wirklich nochmal, äh, er wird ja auch die Tage jetzt, äh, die freien Tage ein bisschen genutzt haben, natürlich um ein bisschen runterzukommen, aber auch sich zu überlegen, wie kann ich hier in Gladbach jetzt nochmal andere Akzente setzen. Ähm, da wird er mit Sicherheit äh, solche Sachen auch mal durchgedacht haben, zumal er ja auch, was jetzt Florian Neues angeht, im Prinzip schon diesen Gedanken hatte, dass er eigentlich gar nicht die Position spielt als Sechser, die, für ihn dann wirklich passend ist. Und da muss man eben schauen, was habe ich im System verankert, wo kann ich so einen Spieler reinbringen. Und ja, Florian Neuhaus äh, wäre einer, dem ich dringend auf einer anderen Position sehen wollen würde und auch jetzt schon beim Spiel in München möglichst. Und dann ihm einfach auch ein paar Spiele geben und sagen, so, Neuhaus, Nationalspieler, dann zeig mal, was du drauf hast. Und dann wird sich der Weg auch weisen. Und ich glaube auch, dass Florian Neuhaus, wenn er jetzt noch ein, anderthalb Jahre mit Gladbach mindestens plant, Vielleicht dann wirklich diesen Schritt, den er jetzt in den letzten Monaten eben zurückgemacht hat, deutlich wieder nach vorne machen würde.
0: Ja, und den entsprechenden Text dazu, einen sehr ausführlichen findet ihr bei RP Online. Heißt, wie Florian Neuhaus wieder in die Spur finden könnte oder wieder aufblühen könnte. So ist die Überschrift. Ähm, ja, ziehen wir euch auch noch mal hoch. Findet ihr dann auf rponline.de slash Borussia. Und dann würde ich sagen, äh, beschäftigen wir uns mal nicht mit der Zukunft in dem Sinne, wer kommt und wer geht, sondern mit der unmittelbaren Zukunft.
1: FC Bayern München, ein Spiel, tja, zu dem man wirklich viele Meinungen haben kann. Fangen wir mal mit dem Positiven an. hat äh, zuletzt in den vergangenen Jahren, vergleichsweise häufig in München gewonnen. Das 1-0 damals, sensationell, vor Verteidigungsarbeit, sagen wir mal, vor allem Ter stegen Arbeit, der damals großartig gehalten hat und im Verbund mit dem, das nächste Schnäppchen wird völlig äh, oft erwähnt, Martin Stranzel, ähm, dann eben da die Null gehalten hat. Kurioses Tor, langer Ball Brauers, Fehler neuer, Kopfball, Dekamago, Ball tüpfelt ins Tor. So, aber dann gab es dieses 2-0 ähm, 2015 im März und da sage ich, das war ein Spiel, wo Borussia Mönchengladbach, beide Tore hat Raphael geschossen, den FC Bayern total unter Kontrolle hatte. Ein typisches flüsschen Spiel aus einer unfassbar gut organisierten Abwehr heraus, die dem Bayern zwar 16 Schüsse aufs Tor erlaubt hat, aber insgesamt nur einen äh, Expected Goals-Wert. Ich zitiere jetzt deine Lieblingsstatistik, Yannick, ähm, der weit unter 1 lag, 0,71. Ähm, also fast keine Torchance für den FC Bayern und Gladbach eben, mit vier Torschüssen, zwei Tore geschossen. Ganz effektiv, auch mit gütiger Mithilfe Manuel Neuers. Aber ähm, eben dieses 2 zu 0, das Spiel komplett kontrolliert. Und das ist etwas, was, wo ich sage, so kannst du beim FC Bayern natürlich gewinnen. Indem du einfach das, was die Bayern besonders gut können, dass, die Bayern hatten viel Ballbesitz, aber sie haben nichts daraus machen können, indem du einfach mit einer unglaublich guten Struktur darauf reagierst. Und sollte das jetzt am äh, Freitagabend gelingen, dann traue ich Gladbach auch zu, da mindestens einen Punkt zu holen.
0: Ja, dass, äh, die, die Möglichkeit besteht, das ist auf jeden Fall aber die. Basis, weil ich Borussia gerade nicht in der Lage sehe, ähm, die die Bayern in einem wirklich äh, wilden Spiel zu zu matchen oder zu übertreffen. Ähm, Sein Jan Sommer hat dann wieder wirklich noch äh, so, so einen unglaublichen Abend. Ja, eigentlich sind sie ja fast wieder dran ne? mit dem Sieg in München. August 2011, März 2015, Oktober 2018, dreieinhalb Jahre sind das immer und jetzt sind schon wieder dreieinhalb Jahre um. Äh, es wirkt auch gar nicht so lang eigentlich seit dem letzten Sieg in München, aber seitdem ist viel passiert. Das war der Beginn der letzten Hacking-Saison, es gab die Ära Marco und jetzt ist Adi Hütter da. Ähm, ja, und 2018, 2015 glichen sich ja in, in, in vielen Belangen irgendwie. Damals äh, war äh, ja eigentlich Lars Stindl so der, der Joker, der Joker von Beginn an, ähm, weil Dieter Hacking ein wenig geblufft hatte bei der bei der Aufstellung, Alassane Player ähm, auch in einer starken Rolle, gar nicht richtig im Zentrum, sondern eben da schon auch von halb links kommend. Und äh, so wie damals wird der Manuel Neuer nicht dupieren können mit einem Schlenzer, denn Manuel Neuer hat Corona und wird auch fehlen. Äh, da unten jetzt schon einige Gladbach-Fans, dass das gar kein Vorteil sei für Borussia, wenn er ausfällt. Aber äh, ja, das ist ja fast schon blasphemisch, oder darf man, dass wir Manuel Neuer
1: sagen? Ähm, ja, also Manuel Neuer ist immer... Der beste Bayern-Torwart, den man haben kann. Aber ähm, die Bayern gehen natürlich davon aus, dass es in einem Heimspiel nicht auf den eigenen Torwart ankommen wird. Von daher werden sie auch diesen Verlust äh, sicherlich auffangen können. Aber ähm, eine Geschichte ist ja noch da, die äh, rührt natürlich vom dfb pokal ja, Dieses 5 zu 0 das dürfte für den FC Bayern München natürlich ein absoluter Anreiz sein, da ein kleines Payback zu starten und die Gladbacher dann möglicherweise da auch auseinanderzunehmen. Also das sind die beiden Pole, die ich meinte. Die Einerseits sind die Bayern jetzt in der Rückkehr nach der Winterpause natürlich vielleicht auch greifbar für Gladbach, wenn bei Gladbach alles zu 110 Prozent funktioniert kann man die Frage stellen kann das überhaupt im Moment bei Borussia es gibt ja auch da ein paar Corona Fälle andererseits hast du natürlich einen FC Bayern der dieses 0 zu 5 kassiert hat und äh, der adoptiert wurde und wir erinnern uns natürlich auch natürlich an das 2 zu 0 an das 3 zu 0 der Gladbacher in München aber auch an wirklich heftige Niederlagen 1 zu 5 früher mal 0 zu 6 äh, letzte Saison auch 0 zu 6 also schwierig zu sagen es kann in beide Richtungen ausschlagen und ähm, ja da es nicht auf Manuel Neu ankommen, glaube ich.
0: Nein, ich glaube auch nicht. Ja, Kingsley ist auch, auch betroffen. Toulisso. Ähm, ja, die Aufstellung reden wir gleich aus Gladbach sicht drüber. Sind auch natürlich ein paar Fragezeichen. So also nach einer, auch wenn die Pause nur kurz war, ist das erste Spiel. Ich meine, das Hinspiel in der Bundesliga war ja auch geprägt davon, dass beide eigentlich keine richtige Vorbereitung hatten. Keiner so richtig wusste, wo er steht. Die Bayern hatten damals nicht mal ein Pokalspiel gehabt, oder? War es nicht verschoben worden? Ich meine, ja ja irgendwie da war was bei den Bayern genau die äh, für die war also das erste Pflichtspiel ähm, ja und ein bisschen ähnlich ist es jetzt auch jetzt ist auch noch ein Geisterspiel da sind die Voraussetzungen irgendwie doch immer immer anders ein bisschen hat man sich ja schon gewöhnen können Borussia hat in Leipzig eins. aber ähm, ja es kommt dann doch wieder ein bisschen mehr aufs irgendwie taktisch fußballerische an und äh, irgendwie so die die Emotionen sind erstmal nicht das treibende in, in so einem Spiel habe ich das das Gefühl ähm, ja deswegen sollte das Vorbild sein, eher die Stabilität zu erreichen, Vergangene Auftritte in München 2016 mit André Schubert ein 1-1-mal, das auch wirklich davon geprägt war, auch wenn das ja nicht das ist, womit André Schubert verbunden wurde. 8 zu 8 Torschüsse damals nur, später Ausgleich durch André Hahn, der Borussia ja, wieder auf Kurs Platz 4 gebracht hat, Champions League. Die Bayern mussten die Meisterschaftsfeierlichkeiten verschieben. Also ja, es gibt durchaus lohnenswerte Vorbilder.
1: Ja, definitiv. Also äh, überraschend viele, muss man ja sagen. Ich glaube, kaum eine Mannschaft hat in den vergangenen zehn, zwölf Jahren so oft in München gewonnen. Seit 2011, wie gesagt, dreimal. Das ist schon, schon wert. Und wie du schon gesagt hast, von der ähm, Arithmetik her wäre Gladbach eben wieder dran. Ähm, ja, wie gesagt, ein Spiel, in dem alles sein kann muss ich wirklich sagen. Also das kann von 0 zu 5 bis 1 zu 0 für Gladbach oder 2 zu 1 für Gladbach alles drin sein. Spannend, das macht es natürlich spannend. Und wir sollten jetzt mal die Frage beantworten, wie würden wir denn die Gladbacher Mannschaft aufstellen in diesem Spiel? Aufstellungstipp Vieles, glaube ich, Janik, ähm, du bist sicherlich auch mal am Trainingsplatz zuletzt gewesen, hast gesehen, was Sache ist, ähm, aber vieles tut sich dann ja irgendwie von selbst, oder? Vieles.
0: Ähm und das, was wir wissen, deutet ja auch eigentlich darauf hin, dass es einfacher wäre, eine Viererkette aufzustellen. Jetzt ist aber so, dass mir unsere Kollegin Hanna Grobrecht vor zehn Minuten vom Trainingsplatz geschrieben hat, dort läuft die Einheit am Montag, wie wir gerade aufnehmen und sie hat gesagt, dass gerade auch zum ersten Mal in dieser Woche wieder eine Fünferkette ähm, zum Tragen kam, nämlich mit äh, Toni Janschke hinten drin weiß nicht, was das heißen soll, denn wir waren uns eigentlich sehr äh, sicher, dass äh, die Viererkette angesagt sein wird, weil wir nicht unbedingt mit Toni Janschke direkt in der Startelf rechnen würden, auch wenn er wieder bereit ist. Ähm, also das, das als quasi äh, ganz neue, frische Info vom Trainingsplatz. Ich äh, bin mir aber eigentlich trotzdem sicher, dass es in Richtung Viererkette geht.
1: Ich bleib jetzt mal dabei, ich nehme das jetzt mal auf. Danke, lieber Hanna, für die Info. Äh, ich hatte hatte das ja natürlich auch mitbekommen, dass die Viererkette gerade ein Thema ist, aber
0: ja, haben wir auch gebetsmühnartig wiederholt. Wir waren jetzt bei ja. jeder Einheit, seit es wieder losging, fleißig vor Ort. Und äh, das ist jetzt auch das eigentlich das erste Mal, dass in irgendeiner Spielform das mal wieder angewandt wird. Ja,
1: wobei ich ja tatsächlich sage, ähm, leg dich fest, Adi Hütter, äh, leg dich fest auf diese Dreierkette und dann lass das das System sein, weil ich finde, das hat äh, interessante Alternativen, äh, bietet das eben den Gladbachern. Ich nehme jetzt den Ball von Hanna mal auf, wenn er schon so frisch aus dem Borussia-Park gespielt wird und sage, Toni Janschke war ja auch oft dabei, wenn gegen die Bayern gewonnen wurde in den vergangenen Jahren. Also, ähm, ja, aber erstmal stellen wir, glaube ich, Jan Sommer ins Tor. Das äh, wird wahrscheinlich, wenn das er mit einer 20er-Kette spielt, kein Unterschied sein.
0: Nee, dann ist äh, Jan Sommer eine minus neun hinten und dann kommt es wieder hin
1: mit elf Mann. Genau. So, ist also Jan Sommer ist gesetzt. Und dann würde ich jetzt doch einfach mal tatsächlich diese Dreierkette aufnehmen und sagen, Janschke, Ginter und Elvedi spielen hinten und machen, sollen hinten dicht machen gegen die Bayern.
0: Ja, dann ist ja Toni Janschke eigentlich fast immer so eine Art Libero, ne? Also, er ist jetzt, ja. äh, weil er ist irgendwie immer so ein, so ein Zusatzverteidiger. Also, wenn man, also das Ziel soll sein, dass man quasi mit zwölf Mann spielt, obwohl man ja <lacht> weiter mit elf spielt, also noch ein Verteidiger rein. Äh, ich finde auch, ich bin mir auch sicher, dass Adi Hütter sich eigentlich auch festgelegt hat auf die Dreier- bzw. Fünferkette, aber ihm sind natürlich noch ein bisschen die Hände gebunden, weil Rami Benzebeini beim Afrika Cup ist, äh, den ganzen Januar im Prinzip. Äh, Jordan Bayer zwar wieder im Training ist, aber noch nicht bereit für München. Ja, und damit gibt es nicht so viele Optionen. Joe Skelly hat Corona, also ist es auch noch schwierig, jetzt ähm, da irgendwie die, die Variante mit Leiner hinten zu machen, weil der wirklich ganz originär als, als Rechtsverteidiger, bin ich mir sicher, gebraucht wird. Ähm, ich, da sehe ich jetzt eigentlich nicht, dass irgendwie ähm, Patrick Herrmann das macht. Ähm, lass aber trotzdem einmal die Viererkette durchgehen, wie sie aussehen könnte. Das wäre dann ja äh, LV die links, Ginter rechts in der Innenverteidigung, rechts. Außen Stevie Leiner und links ja eigentlich Luca Netz. Da, ja, deutet, also Luca Netz war ja eigentlich am besten, wenn er in der Fünferkette gespielt hat. Ich ähm, erinnere mich an das Spiel gegen Dortmund, als er Toni Janschke, eben jeden Toni Janschke so ein bisschen als Aufpasser hinter sich hatte und beide das dann im Duo echt gut gemacht haben. Zu null gespielt gegen den BVB. Äh, ja, also wenn Toni Janschke körperlich bereit ist, dann sehe ich da wirklich auch die Möglichkeit, dass er beginnt gegen München.
1: Genau, und dann wäre es eben auch diese diese Dreier- respektive Fünfer-Kette defensiv äh, mit Luca Netz. Denn äh, es gibt ja nicht die Alternative. Normalerweise würde dann ja, wenn Stevie Leiner reinrutscht, Joe so Skelly auf die linke Seite gehen. Aber er fehlt eben wegen Corona. Und ähm, darum glaube ich, auch um Luca Netz, der eher die offensivere Variante ist, abzusichern, diese Dreier-Kette defensiv mit drei Innenverteidigern und dann eben Fünferkette gegen die Bayern, die auch viel über die Flügel kommen, um da eben auch gut doppeln zu können, glaube ich, mal abgesehen davon, dass es für mich das festgelegte System sein sollte, mit dem Adi Hütter eben auch arbeiten kann, dass eben diese Fünferketten-Variante doch die wahrscheinlichere ist, einfach Klar, wenn Adi Hütter sagt, Toni Janschke ist da mein Mann, ähm, wenn eben Jordan Bayer fehlt, finde ich das auch absolut korrekt. Toni Janschke ist eben im Kader, ein, ein vollwertiges Kadermitglied. Und eigentlich, wenn ich dann sage, okay, die anderen fehlen mir, und Baini ähm, und Jan und äh, Jordan Bayer, dann muss ja Janschke dann auch der Mann sein. Wann, wann soll er denn sonst spielen? Also sag ja. ich, Variante äh, Haken dran, Hanna, gut gesehen im Training und äh, ja, Hütter, gute Idee das so zu machen und dann eben mit den beiden Außenverteidigern Leiner und Netz und im zentralen Mittelfeld, Janik, würde ich jetzt definitiv sagen, gibt es ja nicht viele Alternativen, KUK. Ja, K und K, ähm,
0: tatsächlich, wie wir es gesagt haben, dann zum ersten Mal in der Startelf gemeinsam, Kramer und Kone, ja, ist ja ein interessantes Kennenlernen in der Allianz Arena, aber sie haben jetzt ein paar Trainingstage dann äh, gemeinsam, Kone war ja gesperrt in Hoffenheim, deswegen rutschte Kramer erstmals wieder, in die Startelf dann, ja, beide gemeinsam. Und da bin ich mir eigentlich am allersichersten. Also da sehe ich jetzt, also das ist ja so auch unabhängig von Viererkette oder Dreierkette, weil beides mit einer Doppel sechs dann, dann laufen wird. Von daher, ja, ist das eigentlich nach Jan Sommer und das LVD und Ginter spielen eine der sichersten Nummern.
1: Ja, das sollte gesetzt sein. Und davor würde ich jetzt mal sagen, setzen wir einfach mal unsere Idee um, die wir, die wir da eben haben. Und da würde ich sagen, der Neuhaus spielt auf der 10. Zusammen mit Alassane Player. Der, ähm, dann hast du zwei torgefährliche Leute eben aus dieser Position heraus und äh, die dann eben ähm, von 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 dieser etwas tieferen Position heraus ihre ihre Tore machen können und den äh, zentralen Stürmerbrill Embolo bedienen können.
0: Embolo bin ich mir völlig einig mit dir. Wir hatten zuerst, wenn wir jetzt aufs äh, 4-2-3-1 gesetzt hätten, dann hätte eigentlich auf jeden Fall Patrick Hermann vorne rechts spielen müssen, weil es gar nicht anders aufgeht in, in Abwesenheit von von Jonas Hofmann. Ähm, so richtig glücklich äh, wäre ich damit eigentlich auch nicht, weil das irgendwie, also ne, hinten das Problem mit Netz alleine als Außenverteidiger ohne richtige Absicherung und einen, der ihn da an die Hand nimmt und vorne Patrick Hermann, äh, ja, vielleicht auch nicht die optimale Lösung für die Bayern. Deswegen wäre es, äh, ja, also Janschke hinten zu bringen, würde es eigentlich auch vorne einfacher machen. Ähm, ich bin mir noch echt unsicher, was was jetzt habe ich diesen Text angepriesen ne, und, <lacht> und sträube mich jetzt, Florian Neuers, das spielen zu lassen, aber es geht ja auch nicht darum, was wir fordern, es geht ja auch darum, das, woran wir glauben, was passieren wird. Ähm, hab da irgendwie mehr im Gefühl, dass das ähm, Adi Hütter noch nicht macht am Freitag, sondern Lars Stindl da bringt. Weil Stindl und Neuhaus, könntest du dir das vorstellen? Und dann Embolo
1: davor? Selbstverständlich auch das. Die Frage wäre für mich auch eher Player oder Stindl. Stindl hat natürlich den großen Vorteil, dass er extrem erfahren ist und dass er natürlich auch für Sieg in München steht. Du hast dieses 3 zu 0 erwähnt und da war Lars Stindl ja eine der federführenden Figuren. Er kam nach seiner langen Verletzungspause ganz überraschend, Riesen-Schachzug von Dieter Hecking damals zurück, ist dann als zentraler Stürmer aufgeboten worden, Player auf die Seite und dann haben beide beide ihre Tore gemacht und klar, Lars Stindl ist immer eine Option. Player ist für mich im Moment der etwas torgefährlichere Spieler, deswegen äh, auch einer, der großen Respekt bei den Bayern erzeugen wird. Er hat damals auch getroffen. Ja, und Flo Neuhaus, wir dürfen das ja nicht vergessen, für ihn ist es ja quasi ein Heimspiel. Er ist ja Bayer und äh, kommt aus der Nähe von München. Sein Vater ist Bayern-Fan, das hat er auch schon oft gesagt. Und äh, diese Motivation, und wenn Adi Hütter jetzt wirklich was mehr vorhat mit Florian Neuhaus, gibt es natürlich eigentlich keinen besseren Tag, als zu sagen, du bist mein Mann. Und dann wäre eben die Alternative, Neuhaus Stindl, klar, wunderbar, zwei tolle Fußballer, die für Borussia Mönchengladbach Fußball auch stehen und äh, jederzeit gerne äh, Stindel als Kapitän, darf man auch nicht vergessen, natürlich auch eine wichtige Funktion. Ähm, wie gesagt, für mich war ein bisschen im Vorteil der Player wegen seiner Torgefährlichkeit, aber klar, Stindel ist eine Option. Also sagen wir
0: von Player, Stindel und Neuhaus spielen
1: zwei. So wird es sein und einer wird Neuhaus sein. <lacht>
0: Okay, ja, da bist du dir sicherer als ich, ja. äh, was jetzt den Freitag angeht, okay, ähm, ja, aber jetzt, wir haben Markus Thüram noch nicht verkauft, ne? das, äh, das ist jetzt nicht der Grund, aber er ist wirklich am Sonntag ins Training wieder eingestiegen und wirkte da noch jetzt, ähm, also war dick eingepackt und fast noch etwas verschnupft, bin mir nicht ganz sicher, kann natürlich bis Freitag alles hinhauen, dann ist auch er ein Kandidat, ähm, sehen gerade aber er dann in der, in der Joker-Rolle, in der er dann auch wirklich vielleicht sogar äh, wertvoll sein könnte weil also ein paar Mal wechselt Adi Hütter dann ja doch, auch wenn er so wenig wechselt wie kein anderer in der Bundesliga.
1: Ja gut, man muss auch seine Prinzipien haben. Und äh, ja, äh, Markus Thuram, also im Grunde genommen hat er seit über einem Jahr wenig gute Spiele gemacht, das muss man einfach sagen. Äh, da war dann diese Geschichte mit dem Spucken gegen Hoffenheim und seitdem äh, war er dann auch noch verletzt, hat lange gebraucht, um zurückzukommen und ich kann mich an ganz, ganz wenige gute Aktionen von ihm wirklich erinnern in den letzten zwölf Monaten und von daher weiß ich auch nicht, ob er der, der Mannschaft jetzt wirklich helfen würde, da ähm, ist dann Brell Embolo vielleicht aufgrund erstmal seiner wahrscheinlichen, äh, doch längeren Zeit hier in Gladbach in Zukunft äh, zum einen da, zum anderen, weil er eben auch mehr Power reinbringt. Also wenn wenn der da auf die, die Bayern-Abwehr zurennt, dann ist das einfach auch ein Statement, das muss man ganz klar sagen. Es sei denn, diese Option darf man natürlich auch äh, in Betracht ziehen. Wenn man jetzt sagt Neuhaus oder Stindel oder Player oder man sagt alle drei und dafür Embolo raus und Player oder Stindel dann als zentraler Stürmer wäre auch eine interessante Variante, aber Embolo aufgrund seiner Körperlichkeit und er hat ja unheimlich viel richtig gemacht, auch beim Spiel in Hoffenheim. Es fehlte einfach dieses eine Tor, als er da wirklich überragend den Ball ähm, sich holt, sich durchsetzt. Tja, und dann der Schuss ganz einfach sicherlich auch gut gehalten vom Baumann. Aber, ja, aber genau er hat es ja dann nachgeholt, kurz danach. Genau, noch, er hat es nachgeholt, immerhin, aber ja. das andere Tor hätte eben vielleicht eine andere Situation nochmal. Und genau solche Dinge erwarte ich von Brell Embolo auch in München. Und damit kann man den Bayern wehtun.
0: Ja, und ich äh, rechne allein fest mit ihm, ähm, weil man einfach eigentlich ja sogar sein Gesicht aufs T-Shirt gedruckt hätte, dass man nach dem Pokalsieg ähm, in Auftrag <lacht> gegeben hat. Das wäre eigentlich ja. das passende Motiv gewesen. Der es war ja drauf, es
1: war ja drauf, es war ja im Bolo drauf. Es ist nur im Bolo drauf.
0: Ja, ist ja, ja, drauf? ja, ja. Also und, ist es ist es ja allein drauf. Die Bayern-Spieler
1: so, werden das garantiert sehen. Also wenn ich Julian Nagelsmann wäre, würde ich kaum Worte nehmen, sondern einfach nur dieses T-Shirt in die Kabine hängen und sagen, Jungs, machen. Geht's raus und spielt dieses, Fußball. Dieses Motiv, das war nicht.
0: irgendwie so so grell und durcheinander, dass ich gar nicht mehr im Kopf hatte, wie es ja, aussah. Gut. Aber da ist er ja, ah, da ist er ja mit dem, dem Superman-Kill. Ja, ja aber, aber drumherum stehen Magic Knight, Boom und Unzählbar, Wow. Das, das, das war ein bisschen untergegangen. Und der DFB-Pokal ist ja noch da. Okay, ja, aber also, stimmt, okay, die, ist.
1: Die beiden Figuren der DFB-Pokal und noch. Dann sagen wir es so,
0: der DFB-Pokal wird nicht spielen am Freitag und äh, Embolo ist tatsächlich auf diesem T-Shirt gewesen und dann kann ja eigentlich nicht der Mann äh, aus der Mannschaft fliegen, der ähm, dieses T-Shirt geprägt hat. Also das das. ja, da ja. Embolo, da würde ich jetzt wirklich, äh, auch wenn ich ja. das nie tue, Geld draufsetzen, dass der am Freitag spielt. Ähm, ja, und das heißt, es sind immer noch ganz schön viele Gladbacher Bayern-Helden dabei dann, ob, obwohl Hofmann äh, und Benzeberini fehlen. Zwei Doppelpacker, Benzeberini sogar zweimal schon gegen die bayern ja, das wäre die Mannschaft, die vielleicht etwas reißen könnte. Ich habe schon das Gefühl, es ist irgendwie so ein bisschen so, es ist nicht der klassische Restart jetzt irgendwie nach einer verkorksten Hinrunde. Es ist so ein Spiel, das ein bisschen losgelöst ist von allem, wie das so oft ist gegen, gegen München. Also ich sehe jetzt, klar, es knüpft an an eine wirklich äh, ja, schlimme Misere vor Weihnachten. Es gab gewisse Erfahrungen mit den Bayern in der Hinrunde, aber irgendwie ist es dann so ein Spiel für sich.
1: Ja, ich meine, die Bayern-Spiele waren ja wirklich die positiven oder gehörten zu den absoluten positiven Erlebnissen in der Hinrunde. Schon das 1 zu 1 im Hinspiel äh, war ja wirklich ein klassisches Spiel von Gladbach. Erinnern uns an das, an das 1 zu 0, äh, wie es zustande kam, da wo man wirklich gesehen hat, wie wie Gladbach jetzt spielen will unter Adi Hütter, wie man eben Bälle erobert, wie man dann sehr, sehr, sehr schnell umschaltet. Dann natürlich dieses wahnsinnige 5 zu 0, aber äh, gebe ich dir recht, ein Spiel, das man jetzt. Äh, also erstmal geht es natürlich um drei wichtige Punkte. Also wenn Gladbach das Spiel verliert, würde das in der Tabelle natürlich erstmal Konsequenzen haben. Das ist ganz klar, möglicherweise, wenn der Rest ja, am Freitag noch nicht. Am Freitag noch nicht, aber an dem Wochenende halt. Man muss ja den Spieltag in Gänze sehen. Und man könnte natürlich, wir erinnern uns an diesen 1-0-Sieg 2011, der wirklich der Raketenstart für eine unfassbare Dekade Borussia Mönchengladbachs war. So ungefähr muss man es ja tatsächlich einordnen, was Siege in München eben bewegen können. Und von daher sage ich, es geht schon ein bisschen losgelöst. Also wenn man jetzt in München verliert, 0-1, 0-2, 1-3, wie auch immer, normal verliert, man sollte jetzt nicht gerade 0 zu 6 oder 0 zu 7 verlieren. Ähm, dann wäre es auch nichts, äh, wo jetzt die Welt aus den Angeln gehoben wird, weil eben normale Dinge passieren. Aber man kann natürlich auch gleich ein Statement setzen, wo dann eben die Bundesliga aufhorchen würde. Also wie immer in München ein Spiel mit besonderem Charakter, ein normales Bundesligaspiel, das aber kein normales Bundesligaspiel ist ich sehe es auch so, dann kommen die beiden Heimspiele und dieser Heimspiel-Doppelpack, da muss Gladbach dann richtig zuschlagen und jetzt in München vielleicht Bonuspunkte einsammeln. Ja, die
0: werden es äh, definitiv und ja, du, du klingst fast so, als wenn du mindestens einen einplanen würdest, wenn wir jetzt ich mal sage, ich konkret sage zwei, werden. 2 zu 2. Ja, das wollte ich doch auch sagen.
1: Ja, dann, dann sind wir uns doch einig. Man darf wir, sich auch mal einig sein. Haben wir
0: doch nicht gemacht diese Saison, oder? Dass wir das Gleiche ja. getippt haben.
1: Ja, also ne, ich, ich könnte genauso gut jetzt auch 4 zu 0 für Bayern sagen.
0: Dann wird es auch, auch nicht kommen. Dann wird es auch
1: nicht kommen, genau. Unsere Tipps sind ja äh, unfassbar gut in dieser Saison. Ich hatte zumindest mal im gedanklichen äh, richtigen Tendenz in Hoffenheim, wo ich auch 2 zu 2 hatte. Aber ich bleibe jetzt mal positiv. Ähm, da werden jetzt natürlich die, sagen wir mal, die Leute, die Gladbach jetzt schon im freien Fall in mindestens die dritte Liga stürzen sehen, äh, aufschreien und sagen, die sind bekloppt. Aber ich sage jetzt 2 zu 2 und ähm, dann sehen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Ja, dann sage ich jetzt auch 2-2. Zwei, zwei. Machen wir das mal so. Ja. Wenn wir schon das wir Beides Ahnung, im Kopf oder? hatten. Ja, die einen so sagen so, die anderen so, ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> zumindest, zumindest darf man doch ein neues Jahr. Es ist ein neues Jahr, positiv angehen. Ich bleibe dabei, dass Adi Hütter sicherlich da gute Ideen haben wird, dass die Mannschaft vielleicht auch mal nachgedacht hat über das ein oder andere Thema. Wenn jetzt tatsächlich ein bisschen Ruhe einkehrt durch die Personalien, die festgelegt sind oder festgelegter sind als vorher all diese Dinge, wenn die dazu beitragen, dass Gladbach ein bisschen mehr zu sich findet, vielleicht auch äh, nochmal so ein bisschen mehr den eigenen Stil wieder nach vorne trägt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, dass das äh, die Rückrunde besser wird, was jetzt auch nicht so schwierig ist als die Vorrunde.
0: Ja, und ich freue mich tatsächlich auch nach knapp drei Wochen da mal wieder Fußball zu sehen und ähm, bin auch der Meinung, das ist eine Rückrunde, die auf die man sich freuen kann, weil sie einfach sehr spannend wird, weil es einfach Aufgaben gibt in der Liga, weil es äh, etwas aufzuholen gibt, wieder gut zu machen gibt und einfach auch personell viel in Bewegung ist. Ähm, es wird natürlich weitergehen mit vielen, vielen Gerüchten in die eine oder andere Richtung, die uns äh, bis in den Sommer begleiten werden, aber ich glaube, es gab schon mal Halbserien, wo man äh, weniger gespannt sein durfte.
1: Ja, definitiv. Also ähm, zunächst geht es ja mal darum, äh, dieses Thema Abstiegskampf äh, nicht zum wirklichen Thema werden zu lassen, äh, indem man einfach als Borussia Mönchengladbach äh, sich stabilisiert. Und dann wird man eben sehen, wo es die Reise tatsächlich hingeht. Das dürfte eine Zwischensaison werden, weil eben vieles im Umbruch ist, personell, und ähm, aber es kann eben auch viel vorbereitet werden für die neue Saison. Und das ist eben die Hauptaufgabe, mit natürlich immer noch der Option, möglichst weit nach oben zu kommen und nicht noch tiefer nach unten abzurutschen. Man muss es einfach sagen. Also diesen Blick darf und muss Borussia Mönchengladbach auch haben. Zumal mit einem Start, mit Spielen gegen Bayern München und gegen Bayer Leverkusen. Ähm, da darf man sicherlich sagen, wenn das jetzt nicht ganz so punktetechnisch auskommt, ähm, dann wird die Tabelle erstmal nicht ganz so glücklich aussehen für Gladbach. Also es ist schon eine große Aufgabe, die da den Gladbachern bevorsteht. Andererseits, kann das ja gerade dazu führen, dass auch ein gewisser Reinigungsprozess in der Mannschaft und im Club stattfindet, dass man sich einfach mal wieder auf einige Dinge fokussiert. Und ähm, darum, wie du schon gesagt hast, glaube ich auch eine extrem wichtige Rückrunde.
0: Ja, und dann lassen wir sie mal beginnen, würde ich sagen ja, jetzt haben wir doch schon wieder ordentliche Länge erreicht hier. Aber es gibt, es hört nicht auf, dass man wirklich auch jede Woche merkt, es gibt verdammt viel zu besprechen. Und das werden wir auch nächsten Montag wieder tun. Nach dem Bayern-Spiel, dann vor dem Leverkusen-Spiel. Und wir sagen, dann
1: besorgen wir uns mal wieder einen Gast. Ne? So sieht's aus. Jemand, der sich mit Bayer-Leverkusen auskennt, bestenfalls. Äh, hat ja immer ganz interessante Aspekte rausgegeben. Heute ging es dann mehr um interne Personalien von Borussia. Aber jetzt, ab jetzt geht es dann auch wieder um. Hoffentlich mehr als in der Hundenrunde Sportverbundene Vergnügen, die dann eben stattfinden äh, mit der Fußball-Bundesliga und mit Borussia Mönchengladbach.
0: So ist es. Und dabei euch viel Spaß am Freitag beim Gladbach gucken. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz: wwwrp onlinede